0: Vamos a estar este, hablando en instantes con Mauricio Rampon, Rampone. Mauricio es experto en pymes. Y te cuento, Martín, que también es directivo del Centro Pyme de la Universidad del SEMA. Me dicen de producción que ya está en línea Mauricio. Mauricio, Pablo Orsinoli te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola, Pablo. Buenas tardes.
0: Bueno, gracias. Te agradezco por por la diferencia de, de, de salir al aire unos minutos con nosotros. Muchas gracias. No, eh, al contrario,
1: gracias a ustedes.
0: Bueno, ahí este está, veníamos hablando con Martín, presentamos un informe en relación con, con un poco cómo se va desmenuzando el, la, la, el provenir de las pymes en esta situación tan, tan compleja que estamos eh, viviendo. Te propongo ir de lo macro a lo micro. Eh, ya pensando un poco en el día, si se puede pensar hoy, en el día después de, de esta pandemia donde se habla... De una nueva normalidad Que digamos, nadie sabe a ciencia cierta De qué se trata Todavía, las pymes en Argentina Siguen teniendo una mortalidad Grandísima Y se supone que van a caer mucho A propósito del contexto que estamos viviendo ¿Por qué pensás Que esto pasa? ¿Tiene que ver con factores Internos de las organizaciones Factores contextuales ¿Dónde encontrar las respuestas A este fenómeno?
1: No, mi opinión es que eh, el empresario pyme en Argentina es un sobreviviente. Eh, digamos, es una persona que invierte su capital propio para, para en la economía real, para dar eh, mano de obra, para generar valor agregado, y se encuentra con un contexto de... Este, competencia desleal, de alta carga fiscal, de falta de acceso al crédito, de juicios laborales, eso en épocas normales. Ahora, imagínate ahora dentro de la pandemia, realmente la supervivencia del empresario pyme es una, una cuestión crítica y muy complicada. Y nuevamente, esto en mi opinión, eh, el Estado lo ha puesto de alguna manera como... Eh, quien tiene que hacer la gran parte del sacrificio para poder llegar a lo que vos llamás el día después eso en el caso de, de que consiga lograrlo, hay muchos que lamentablemente no van a poder hacerlo
0: ahora Mauricio ahí, ahí, eh, bueno sabemos ¿no? que hay cuestiones que son eh, controlables y otras que no son controlables lo que no es controlable es el contexto ahora, lo, y lo, por lo tanto lo que es controlable es lo, la, la propia gestión de las, de las organizaciones internas en ese marco, ¿qué recomendaciones o qué pensás vos que pueden hacer las pymes en función de eh, achicar un poco el margen de error que se presenta a nivel interno y contextual y eh, ser más previsibles en el horizonte del tiempo, ser más sostenibles?
1: Mira, el, el, la sugerencia fundamental es no perder el, el control del negocio. Eh, esta frase remanida que, que habrás leído y se escucha por todos lados de que la caja es el rey. En realidad lo que esa frase encierra es eh, tener una noción clara de dónde estoy parado y revisarla prácticamente todos los días para no verme sorprendido en la vorágine de, de la crisis y tener que, este, como ejemplo, decirte salir a tener que vender un cheque a una cueva al 70% anual o en el extremo poner en riesgo los activos principales que mi negocio tiene. Mi marca, mi mercado, mi capital humano, mis equipos, etcétera. Ese sería el principal este concepto. Eh, tener una hoja de ruta, revisarla permanentemente y conocer cuáles son las posibilidades de esa PyME para poder llegar de nuevo a lo que llamás el día después.
0: Bien. Ahora, ¿y vos considerás que las PyMEs ¿Tienen una cultura, digamos, de, de de trabajar día a día con indicadores de gestión como que les permita ver ese ese cuadro de situación en función de tomar decisiones que sean este, las adecuadas o todavía estamos un, un tiempo atrás de esa, de esa situación que sería el ideal, digamos?
1: No, estamos un tiempo atrás, pero de todas maneras esto se ve agravado por la crisis. Digamos, el empresario PyME maneja el negocio con una alta dosis de intuición, en muchos casos bien bien orientada, pero acá se vio envuelto en una situación este, completamente fuera de lo normal. Vos fijate un poco permitime, volviendo a lo que te decía antes, hay una gran cantidad de empresas que no están produciendo, creo que un tercio, según el último reglamento de la Unión Industrial, y a esas empresas se le dijo, bueno, eh, no producís y te doy como gran beneficio poder suspender a tu personal, pero sigue habiendo un costo laboral. Las que están produciendo, eh, el beneficio fue la asistencia del Estado con los planes ATP y en realidad eso significa un, un subsidio de un tercio del costo laboral. Y no hay ninguna compañía, o son poquísimas las compañías que pueden este, mantener el nivel de producción y ventas que tenían antes de la pandemia. En resumen, eh, es verdad lo que decís, la falta de, de ciertos indicadores o de cierto tablero de control pero la verdad es que la situación ha agravado todo eso en una forma dramática. Eh, por eso, insisto, el, el gran eh, concepto, el gran eh, orientador de todo esto es saber dónde estoy parado y en una situación de déficit financiero cuánto más tengo para, para aguantar, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, Mauricio, me acompaña conduciendo Martín Yechua, que él es, este, es director ejecutivo de Adiras. Quería participar y, y comentar contigo algunas ideas también. Hola, Martín. Hola, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Te quería consultar está. qué novedades hay sobre la nueva moratoria para pymes y, bueno, ¿quiénes pueden ingresar? Eh, mira, eh, eso todavía no está, como, como creo sabrás, es una un anteproyecto que en realidad el primer el primero que lo hizo conocer fue el presidente Alberto Fernández en una entrevista radial. Era algo que toda la comunidad pyme y en general todo el mercado estaba reclamando porque la última moratoria abarcó las deudas hasta el 30 de noviembre y era exclusiva para las pymes. Esta va a ser una moratoria general que va a abarcar deudas hasta el 31 de mayo eh, para todo tipo de empresas, la diferencia entre pymes y empresas grandes va a ser la cantidad de cuotas, básicamente para las pymes las deudas fiscales van a ser, este, insisto, esto es lo que dice el anteproyecto, ¿no? van a ser cancelables en diez años, en 120 cuotas, con una tasa de interés eh, del 2% ahora hasta enero y después va a hablar de ahí en más. Eh, las deudas que se van a poder incluir ahí es, es, son todas prácticamente, eh, fiscales, aduaneras, eh, laborales, aún aquellas que vengan de planes previos caídos o, o caducos. Realmente es una... Una medida reclamada por toda el, el, la comunidad, tanto Times como, como económica en general de la Argentina. ¿no?
0: Bien, lo que no va a haber, entiendo, en, en el marco de, de la medida que mencionás, tiene que ver con algún tipo de... de no es beneficio la palabra justa, pero sabemoslo así. Algún tipo de beneficio para aquellas empresas que han tenido un comportamiento fiscal este, adecuado, ¿verdad?
1: No, no hay nada. Pero bueno, vos sabés que eso ha sido tradición en Argentina. Sí, sí, sí. Lamentablemente.
0: Sí, te, te...
1: Eh, hay una, una suerte de incentivo a, a, a diferir el pago, porque de alguna manera eso se va a ver este, se va a ver reconocido en algún plan de moratoria. Vuelve a pasar una vez más.
0: Sí, 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 comparto. Es parte de la cultura. Eh, Mauricio, eh, déjame hacerte la última pregunta, por favor, el último comentario. Nosotros en Adiras, eh, con Martínez, desarrollamos este, muchos informes. Este, vinculados un poco con, con la gestión PYME, con temas vinculados con el liderazgo, con la gestión del campo y demás. En uno de ellos surge que eh, los dueños de PYME, si más en contextos como el actual, les, les cuesta, digamos, este, parar la pelota y mirar aquellas cuestiones que son estratégicas, de modo que prevalece hoy eh, lo, lo urgente, ¿no? estamos en esa, en esa situación. Si tuvieras alguna idea, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para no perder de vista eh, aquellas cuestiones que son importantes también, aquellas cuestiones que son estratégicas? ¿Pueden lograrlo los dueños de pymes?
1: Mira un dueño, depende de la situación en la que esté, pero es imposible que un dueño de pyme que está tratando de que su compañía, de no tener que presentarla, déjame que sea bien gráfico con esto, de no tener que presentarla en concurso ahora cuando se levante la feria judicial, esté digamos, con un, un ojo puesto en la crisis y el otro puesto en, en cómo sale, digamos, cómo va a ser el nuevo mercado el día después o el nuevo perfil de cliente con el que se va a encontrar. Eh, la sugerencia que a mí se me ocurre, lo primero que me viene a la mente es que no se aísle, eh, que busque este, vincularse, por ejemplo, con, con la asociación que vos me estás comentando, este también un poco es el objetivo de la UCEMA en este, en este programa de charlas que está llevando a cabo. Es decir, estar cerca a través de foros, de cámaras, de agrupaciones, de este, personas que estén pasando por situaciones similares. Una de las cosas positivas, si se la puede llamar así, que he notado digamos, en toda esta crisis, es que se ha generado una suerte de empatía entre los distintos sectores de la cadena de valor porque todos tienen en claro que o se, o se salvan todos o no se salva nadie. Entonces, este sería el consejo, no aislarse, no quedarse este, encerrado en la problemática de su compañía, pedir ayuda a, a estos foros o cámaras que te mencionaba.
0: Bueno, bueno, Mauricio, este, me alegro mucho que haberte invitado, este, pudiste poner blanco sobre negro en los temas que, que te hemos preguntado que te hemos consultado, así que bueno, te agradecemos mucho el tiempo y bueno, la próxima vez espero que sea acá en el piso de la radio una entrevista presencial que tiene más este tiene más sentido. Así que bueno, te agradecemos bueno, mucho. Bueno,
1: muchas gracias a ustedes y a disposición para cuando quieran otro intercambio de opiniones.
0: Bueno, muy amable. Pasaba así entonces por Identidad PYME Mauricio Rampone, directivo del Centro PYME de la Universidad del SEMA.